0: Dzieje apostolskie. Lekcja kontinua siostry Judyty Pudełko. Moi drodzy, powracamy do naszej lektury Księgi Dziejów Apostolskich. Jeszcze dziś przez chwilę zatrzymamy się w Filippi z naszymi uwięzionymi apostołami, którzy już całkiem niebawem podążą dalej w swoją podróż misyjną. Natomiast my spróbujmy dziś, tak jak zwykle to czynimy, usposobić nasz umysł, nasze serce, nasze wnętrze, aby przeżyć ten moment słuchania słowa, które zawsze jest nowe, świeże, jest darem dla naszego życia, I chcę wykonać w naszym życiu jakieś zadanie. Panie Jezu Chryste, gromadzimy się w Twoje imię. Otaczamy naszą modlitwą również tych wszystkich, którzy dzisiaj tutaj nie są z nami obecni, ale będą również słuchać Twojego słowa. Prosimy, napełniaj nas wszystkich Twoim świętym duchem, obecnością mocy Twego zmartwychwstania, łaską Twojej miłości, Twojej prawdy. Aby to słowo stało się dla nas spotkaniem z Tobą, z mocą Twojej łaski dziś, dla naszego konkretnego życia. Prosimy Cię, udzielaj nam Twego Ducha Świętego. Przyjdź o Duchu Święty, przyjdź mocy Boga i słodyczy Boga, Przyjdź Ty, który jesteś pouczeniem i spokojem zarazem. Odnów nasze męstwo, wypełnij naszą samotność pośród świata. Stwórz w nas zażyłość z Bogiem. Przyjdź Duchu z przebitego boku Chrystusa na krzyżu. Przyjdź z ust zmartwychwstałego. Cały czas jesteśmy towarzyszami Pawła, który przeżywa swoją kolejną drugą podróż misyjną. Też wiemy, że jest to już taki bardzo intensywny czas działania misji Kościoła, który najpierw rozwija się w Jerozolimie, później wychodzi poza kręgi świata żydowskiego. To jest pierwsza podróż misyjna zapoczątkowana, owszem, takimi, takimi jaskółkami, jak piersi nawróceni, poganie. I potem te nawrócenia pogan, one już są bardzo liczne, także Kościół musi podjąć tę decyzję warunków przyjęcia pogan do wspólnoty, odkrywania właśnie, że dar Jezusa Chrystusa, że Jego odkupienie przekracza wszystko to, co było do tej pory, że jest uniwersalne, że jest dla każdego, że każdy człowiek może stać się uczniem Chrystusa, nawet ten, który nie jest z urodzenia Żydem, czy, czy nie przyjął judaizmu najpierw. I ta druga podróż misyjna, która już wynika z inicjatywy apostoła narodów, ona ma na celu przede wszystkim nawiedzenie, jak pamiętamy, tych wspólnot założonych już w pierwszej podróży misyjnej. Też taki szczególny moment. Rozłączają się Paweł i Barnaba, każdy idzie w swoją drogę, ale Paweł zyskuje nową ekipę. Tymoteusza, jeszcze wcześniej bierze ze sobą Sylasa. Potem pojawia się w tajemniczy sposób Łukasz i, i właśnie... Ten kościół również przy boku Pawła, on cały czas, cały czas wzrasta. Także są takie też niesamowite sytuacje, momenty, bo Duch Święty bardzo, tak możemy powiedzieć, szczegółowo prowadzi tę wyprawę, pokazując dokąd nie mają iść, a dokąd mają się udać. Więc jest to takie też bardzo, bardzo wymowne i to całe prowadzenie ducha, kierowanie tej wyprawy doprowadza apostołów do Europy, do Macedonii. Więc taka jest, taki jest tutaj plan Boga, który też apostołowie musieli rozpoznawać stopniowo. Od razu nie wiedzieli, wyruszając z Antiochii, że celem ich podróży będzie Macedonia. I to jest myślę też takie ważne dla nas, że nie od razu wiemy dziś, dokąd Bóg będzie chciał nas doprowadzić za rok, za dwa, za trzy. Do jakiej misji nas zaprosi. Jaki proces życia duchowego w naszym życiu się dokona. Może nawet dziś patrząc na, na to, w jakim punkcie jesteśmy w tym momencie, na przykład 10 lat temu, 15 lat temu, może byśmy się nawet nie spodziewali, że to będzie tak że Bóg nas tak poprowadzi. Czyli te wszystkie światła, one gdzieś zapalają się stopniowo, powoli. Tutaj jest bardzo ważny ten proces posłuszeństwa. Duch zabrania, więc nie idę. Duch popycha, więc idę. Nawet jeżeli apostołowie doświadczają różnych trudności, przeciwności, co jest absolutnie normalnym znakiem pełnienia woli Bożej. Więc, więc ta, ta druga podróż, ona jest właśnie naznaczona Takim, takimi interwencjami też bardzo mocno niespodziewanymi. Więc, więc, więc co się dzieje? Przybywają do Filipii, czyli właśnie pierwsze miasto w Macedonii, Oczywiście wcześniej dopływają do, do Neapolu, czyli dzisiejszej kawali, do portu. Przechodzą via Ignacja do Filippi. To jest kolonia rzymska, rzymskich weteranów, także język grecki, ale też łacina, rzymskie obyczaje. I tu się dokonuje wspaniała rzecz, a mianowicie nie ma oczywiście synagogi, bo Żydów też no, jakoś nie ma w tym miejscu, ale są kobiety i mamy Lidię wspaniałą, pogańską kobietę pochodzącą z teatyry, ale widać, że sympatyzującą z judaizmem, bo w teatyrze Żydzi byli i synagoga również. I ona z uwagą słuchała słów Pawła i stała się chrześcijanką. Stała się osobą słuchającą słowa i to słowo no, coś w jej sercu wielkiego dokonała. Także to jest pierwsza ochrzczona Europy. Również matka, Kościoła, pierwszego kościoła europejskiego. No, nie jest to przypadek, że, że właśnie kobieta Lidia, no, kobieta na wysokim poziomie, handlująca purpurą, ówczesna bizneswoman, jest tutaj matką chrześcijańskiej Europy, tak możemy to powiedzieć. Ale w Filipii nie jest łatwo, ponieważ, co ostatnio też czytaliśmy, Paweł egzorcyzmuje opętaną dziewczynę, także mamy inny przykład kobiecej obecności. Kobieta, która wróży i przynosi wielki dochód swoim panom, bo jest ona sługą, jest niewolnicą. Paweł, rozeznając sytuację, po pewnym czasie ją egzorcyzmuje i, czyli zwycięża złego ducha, objawia moc Chrystusa Zmartwychwstałego, dokonuje właśnie wielki cud w imię Jezusa i Apostołowie niestety znajdują się w więzieniu, są oni w sposób bardzo przewrotny, o czym mówiliśmy sobie ostatnio, posądzeni o niszczenie, uderzanie w rzymskie obyczaje, bycie wichrzycielami tutaj właśnie zmieniającymi styl życia rzymskiego. Także oskarżyciele nie chcą przyznać się, że po prostu chodzi o pieniądze, że stracili źródło zysku. Więc jest to też taki bardzo ciekawy temat, który, w którym no, ta chciwość pieniądza, ona yy, dokonuje w człowieku taką swoistą przewrotność, gdzie człowiek tak naprawdę nawet nie chce się przyznać, o co mu tak naprawdę chodzi. Więc yy, oni, oni właśnie lądują w więzieniu, po ubiczowaniu, bardzo możemy powiedzieć niesprawiedliwie potraktowani, skrzywdzeni za uczynienie wielkiego dobra, za uwolnienie człowieka od zła. Także tu już możemy wyczuć tę kolejną mądrość, którą nam daje Słowo Boże, że bardzo często apostoł może za czynienie dobra otrzymać zło, być ukaranym. Zaczynienie dobra. Jeszcze się mu to wmawia, że jest tutaj właśnie jakimś elementem szkodliwym, szkodzącym, niszczącym itp. Itd. Także jest to jak najbardziej rzecz normalna. I, i, I otrzymujemy to słowo również, żeby zobaczyć, że tak jest. Tak może być w naszym życiu. Ale myślę, że jeszcze istotniejsze jest to, co usłyszymy za chwilę, bo tu zobaczymy po raz kolejny Cudowny przykład, jak chrześcijanin niesprawiedliwie traktowany może się zachować. I Jakie są tego skutki? To nam właśnie pokazuje to, to słowo. że Tu możemy jeszcze zobaczyć tę mapę. Już jesteśmy w Filipii, czyli już szmat drogi tutaj jest za nami. Ale z Antiochii przez całą Azję Mniejszą. Taki możemy powiedzieć bieg po to, żeby dotrzeć do wybrzeży Grecji, tej części, która się zwie Macedonią. Po Filipii będzie dalej Tesalonika, Berea, Ateny, Korynt, Efes i powrót. Czyli całkiem, całkiem dużo jeszcze przed nami nowych miejsc. Z dziejów apostolskich. O północy Paweł i Sylas modlili się, śpiewając hymny Bogu, a więźniowie im się przysłuchiwali. Nagle powstało silne trzęsienie ziemi, także zostały wstrząśnięte fundamenty więzienia. Natychmiast otwarły się wszystkie drzwi i ze wszystkich opadły kajdany. Gdy strażnik więzienia zbudził się i zobaczył drzwi więzienia otwarte, dobył miecza i chciał się zabić, sądząc, że więźniowie uciekli. Zaś Paweł zawołał wielkim głosem – nie czyń sobie nic złego – bo jesteśmy tu wszyscy. Zażądał więc światła, wskoczył do środka i przypadł drżący do Pawła i Sylasa. A wyprowadziwszy ich na zewnątrz, rzekł, panowie, co mam czynić, aby się zbawić? Oni zaś rzekli, uwierz w Pana Jezusa, a zostaniesz zbawiony ty i twój dom. Opowiedzieli więc naukę Pana jemu i wszystkim jego domownikom. Tej samej godziny w nocy wziął ich ze sobą, obmył rany i natychmiast przyjął chrzest wraz z całym swym domem. Wprowadził ich też do swego mieszkania. Zastawił stół i razem z całym domem cieszył się bardzo, że uwierzył Bogu. Kiedy nastał dzień, dowódcy posłali urzędników z rozkazem – zwolnij tych ludzi. Strażnik więzienia oznajmił Pawłowi ten rozkaz. Pretorzy przysłali, aby was wypuścić. Wyjdźcie więc teraz i idźcie w pokoju. Ale Paweł powiedział do nich – publicznie, bez sądu, ubiczowali nas, obywateli rzymskich i wtrącili do więzienia, a teraz cichaczem nas wyrzucają? O nie, niech tu sami przyjdą i wyprowadzą nas. Urzędnicy oznajmili te słowa dowódcom. Ci przestraszyli się, usłyszawszy, że są rzymianami. Przyszli, przeprosili ich i wyprowadziwszy, prosili, aby opuścili miasto. Oni zaś wyszedłszy z więzienia, wstąpili do Lidii, zobaczyli się z braćmi, Pocieszyli ich i odeszli. O północy Paweł i Sylas modlili się, śpiewając hymny Bogu, a więźniowie im się przysłuchiwali. Znowu kolejny raz więzienie w dziejach apostolskich i już słyszeliśmy o uwięzieniu Piotra po tym, jak uzdrawiał te uzdrowienia no, przynosiły wielki rozgłos. Kapłani pełni zawiści wtrącili Piotra i innych apostołów do więzienia i, i był właśnie też taki niezwykły znak w nocy anioł Pana wyprowadził i apostołów z więzienia oni poszli wtedy do świątyni i dalej nauczali lud. Później Piotr zostaje um, uwięziony ponownie przez Heroda Agrypę, który jak pamiętamy ścina mieczem Jakuba brata Jana i zamierza też rozprawić się ostatecznie z Piotrem w okolicach Święta Paschy i znów podobnie Piotr zostaje uwolniony cudownie z więzienia, wyprowadzony przez anioła. więc Mamy taki właśnie schemat teologiczny obecny, że jest głoszone słowo, jest próba zatrzymania apostoła, czyli zatrzymania Bożego Słowa, żeby dalej nie szło i, i, i nie przemierzało świata aż po jego krańce i jest właśnie ukazane to, że no jest absolutnie niemożliwe. Nie można Słowa Bożego uwięzić. Apostoł jest uwolniony wbrew wszelkim mocom tego świata i tutaj jest podobnie. Wiemy, że stało się to tutaj już w innym kontekście, w kontekście pogańskim. Wszystko jest związane właśnie z oskarżeniem właścicieli opętanej, Dziewczyny, więc jest to zemsta bardzo wielka. No są wtrąceni do wewnętrznego lochu, ciemnego. Na, dosyć, na dodatek jeszcze są zakuci w drewno, czyli w dyby unieruchomieni. Możemy powiedzieć w najgorszej możliwej sytuacji, jaką mogą sobie wyobrazić. Oto oni przychodzą głosić Jezusa Chrystusa. Są posłani, prowadzeni przez Ducha Świętego. Są posłuszni temu duchowi. No i taka sytuacja. Teraz są całkowicie unieruchomieni, obolali, wszystko ich boli na pewno po tym biczowaniu, mają rany. Także sytuacja jest bardzo, bardzo przykra. I uwaga, pojawia się niezwykła reakcja, która, no jak sobie tak popatrzymy na samych siebie, jak czasami reagujemy w różnych trudnościach, które nas spotykają, takich może nieco mniejszych, niż to, co spotkało apostołów, to ta reakcja jest porażająca. Jest porażająca pod każdym względem i od razu musimy sobie powiedzieć, tylko Duch Święty może sprawić w człowieku taką reakcję. Ona po ludzku jest całkowicie niewytłumaczalna, bo oni w tej sytuacji śpiewają hymny Bogu, czyli uwielbiają Boga. Uwielbiają Boga. Można zadać pytanie, a za co tu uwielbiać? To zwykły człowiek, po ludzku patrzący, to by złorzeczył wręcz na taką sytuację. Albo by się przynajmniej żalił. No Panie Boże, ja Ci tak służę, robię wszystko w posłuszeństwie dla Ciebie, a Ty, proszę, dopuściłeś coś takiego. Pozwoliłeś na coś takiego. Tutaj właśnie taka sytuacja, taka straszliwa niesprawiedliwość mnie spotkała. Nie. Nic, nic podobnego. Ani przez chwilę. Uwielbienie Boga. I to jest absolutnie najczystsza modlitwa, jaka rodzi się w sercu człowieka, bo oni nie, nawet no, mogliby się ostatecznie przecież modlić, błagając Boga o uwolnienie, żeby zainterweniował, żeby coś zrobił. Oni tego nie robią. Oni w tej sytuacji nawet nie myślą o sobie. Myślą tylko i wyłącznie o chwale Boga, żeby on był uwielbiony. Żeby wielbić go bezwzględnie zawsze i w każdej sytuacji. I to jest szok. To jest absolutny szok. Chociaż Biblia nam pokazuje, że jest to możliwe, bo ta sytuacja bardzo mocno przypomina historię trzech młodzieńców w piecu ognistym którzy zostali również potraktowani niesprawiedliwie i za wiarę w swojego Boga, wrzuceni do pieca ognistego, co, co było absolutnie nie do przeżycia, nie do ocalenia. A oni, otoczeni opieką anioła, no tam przynajmniej był ten anioł, on już tam był i on ich ochraniał, więc mieli ciut łatwiej niż tutaj apostołowie, i, i, i dzięki temu, że w tym piecu nie, nie spłonęli, również wielbili Boga. Myśleli o wszystkich pięknych dziełach natury, stworzenia I, i to jest właśnie ten kantyk, ten cudowny kantyk, który w liturgii godzin często śpiewamy w uroczystości, święta, niedzielę, który nam przypomina, pokazuje nam, pokazuje nam prymat Boga, tego, że Bóg przekracza Wszystkie ludzkie jakieś cierpienia, uwarunkowania, słabości, udręki i potrafi z nich wyprowadzić dobro, którego my nie znamy, którego nie jesteśmy w stanie pojąć. Ten kantyk też jest tak, taką niesamowitą zapowiedzią prorosłem Zmartwychwstania Chrystusa, który wchodzi właśnie w kaźń śmierci. Tyle tylko, że tam nie ma nikogo, kto by go ochronił przed tą śmiercią, tak jak anioł tych aniołów, młodzieńców w piecu ognistym. Jezus Pozwala się zmiażdżyć śmierci, ale ta śmierć nie powoduje jego rozkładu, czyli on ją zwycięża i, i staje się absolutnie nowy, chwalebny, nieśmiertelny, zwycięski. I, I ta moc Jezusa Chrystusa Zmartwychwstałego, ona tutaj w sposób absolutnie dogłębny jest obecna w apostołach. To Chrystus Zmartwychwstały działa przez nich, objawia się w sposób absolutnie ewidentny. I no właśnie, co się dzieje? Oni, oni się modlą, oni uwielbiają Boga. Nawet nie wiemy, jakie to były hymny, czy to były psalmy pochwalne, czy jeszcze jakieś in, inne, może już jakieś pierwsze powstawały kantyki na cześć Chrystusa, który jest Panem, które może były też obecne, później włączone do listów pawłowych. Ale więźniowie się przysłuchują. I co to oznacza? To oznacza, że ta ich reakcja, ta ich modlitwa staje się w tym momencie świadectwem. Bo ci więźniowie, którzy też są uwięzieni i którzy może no już nie mogą tego znieść i może słusznie ponoszą karę, a może nie, też sobie pewnie stawiają pytania, dlaczego? Co się stało? Ta sytuacja bardzo, bardzo wyraźnie przypomina nam Moment Chrystusa ukrzyżowanego, który nie złorzeczy na krzyżu, który na krzyżu się modli, który powierza się Ojcu. Co więcej, modli się za swoich nieprzyjaciół. Tę łaskę, to działanie Ducha bardzo wyraźnie widać tutaj w apostołach. I to jest świadectwo, to oddziałuje. Kim oni są, muszą sobie zadawać pytanie ci ludzie. Dlaczego oni tak się zachowują? Skąd oni to mają? Skąd mają siłę, żeby być tak bardzo wolnym od rzeczywistości cierpienia i od tej niesprawiedliwości, która w nich uderza? Nie? Więc, więc świadectwo. I wszystko dokonuje się nocą, kiedy człowiek jest bezsilny, jest słaby. Noc, która kojarzy nam się z lękiem. Z jakąś, jakimś ogromnym trudem, ale jednocześnie też wiemy, że noc to jest miejsce, w którym działa Bóg. Właśnie w tych sytuacjach po ludzku najtrudniejszych, najbardziej bolesnych, to jest taki kolejny paradygmat obecny w całej Biblii, w całym Piśmie Świętym. Jest noc. Człowiek jest całkowicie słaby, bezsilny i Bóg działa. I tutaj widać, że Bóg działa, zanim jeszcze dokona się cud, Bóg działa przez apostołów, w ich reakcji. To jest niezwykłe, to jest, to jest po prostu bardzo wyraźny znak działania Ducha Świętego. Sam człowiek z siebie nie jest w stanie tak zareagować, bo to jest nielogiczne, to jest absolutnie nielogiczne. Więc Bóg już tu objawia swoją moc i swoje zwycięstwo. Że zwyciężył nad ich może napięciem, bólem, poczuciem krzywdy, niesprawiedliwości, że oni nie narzekają. To jest, to, to jest po prostu coś niezwykłego. Wielkie objawienie się Boga, który przechodzi i daje wielki znak, świadectwo właśnie przez apostołów. Dla kogo? Dla więźniów. Zobaczmy, Paweł yy, szukał miejsca ewangelizacji, nie było synagogi. No to poszedł nad rzekę, gdzie były kobiety i tam ewangelizował. I chodził tam przez dłuższy czas, kiedy ta dziewczyna opętana mu zachodziła drogę i, i mu przeszkadzała. Więc trochę tam przebywał. Nic nie wiadomo, czy no, ktoś tam jeszcze... Za chwilę usłyszymy, że oprócz Lidii będą i różni bracia, czyli ta wspólnota już się tam zaczęła jakoś formować, ale no, chodził cały czas w te same miejsca, no bo gdzie miał pójść? I pan go posłał do więzienia. Może być też i tak, że pewna sytuacja trudna, w której się znajduje, ma być dla mnie miejscem mojej ewangelizacji. I Paweł, nie mogąc już nic zrobić, bo nie może się nawet ruszyć, bo jest zakuty w dyby, no jeszcze może śpiewać. Jeszcze może uwielbiać Boga. Jeszcze to może zrobić. Więc robi to i jest poruszenie. Jest Właśnie więźniowie nie śpią. Już powinni spać, bo jest noc, jest północ. Ale słuchają. Nikt nie buntuje się, nikt nie ucisza. Wszyscy są poruszeni. To jest właśnie chrześcijańskie świadectwo i przejście Boga poprzez swoich apostołów. Nagle powstało silne trzęsienie ziemi, także zostały wstrząśnięte fundamenty więzienia. Natychmiast otwarły się wszystkie drzwi i ze wszystkich opadły kajdany. No, to już jest teofania. To już jest teofania. Najpierw była mała teofania w postawie apostołów. Bóg się objawił, yy, moc Chrystusa Zmartwychwstałego, yy, który miłuje nieprzyjaciół yy, i, i uwielbia Boga w każdej sytuacji. A teraz widać, już możemy powiedzieć, taką teofanię też dotykającą natury. To, to trzęsienie ziemi, ono w Starym Testamencie bardzo często jest takim znakiem, objawem yy, mocy Boga, który przychodzi, Jego potęgi, Jego władzy nad naturą. Także dla Boga nie ma, nie ma żadnego zamknięcia. Nie ma żadnych kajdanów. Nie ma żadnych zamkniętych drzwi. Możemy tu sobie, sobie przypomnieć Jezusa Zmartwychwstałego, który przechodzi przez drzwi zamknięte. No właśnie, On otwiera. Wszystko otwiera, burzy, burzy mury, kruszy kajdany, rozwala wszelkie dyby. I Tak się dzieje. Nie? Więc takie bardzo mocny, mocne przejście, bo nie ma mowy tutaj o Aniele, który delikatnie, dyskretnie wyprowadza Piotra za rękę, ale jest mocne uderzenie. Takie możemy powiedzieć uderzenie ducha, które kruszy wszystko to, co jest przeszkodą. I tak, tak, tak z przytupem. Nagle, natychmiast i wszystko. Bogu, Jego, Jego potędze, Jego władzy. Nikt się nie oprze, ale zobaczmy, to jest właśnie ta moc modlitwy uwielbienia. Bardzo często się o tym mówi i słyszy, że w Kościele teraz słyszę tak raz po raz właśnie to zaproszenie do wielbienia Boga, bo nam łatwiej przychodzi żalić się Bogu czy nawet prosić, czy nawet dziękować, jak coś dobrego nam się wydarzy, ale uwielbiać Boga, a zwłaszcza w trudnościach, to jest już bardzo rzecz trudna. Ale to słowo dzisiaj pokazuje nam sens takiej postawy. Pokazuje nam sens takiej modlitwy, która nie rodzi się spontanicznie, bo spontanicznie to wiemy doskonale, co się w bolesnych, trudnych sytuacjach rodzi w naszym sercu, tak po ludzku. Ale to jest właśnie duch, który, który działa w ten sposób. Gdy strażnik więzienia zbudził się i zobaczył drzwi więzienia otwarte, dobył miecza i chciał się zabić, sądząc, że więźniowie uciekli. No oczywiście strażnik sobie spokojnie śpi, nie jest powiedziane, czy on te uwielbienia słyszał, czy nie słyszał. No, pewnie no, w tym lochu nie był, był troszeczkę dalej, był, był wyżej w jakimś swoim pomieszczeniu strażnika, ale cała ta sytuacja przyczyniła się do tego, że strażnik się budzi i widzi, że wszystko jest potwierane. I jest to dla niego absolutny dramat, klęska i przerażenie, ponieważ strażnik odpowiada za więźniów. I sytuacja pokazuje, że on nie dopilnował że on zostanie ukarany. Zresztą jak cofniemy się i przeczytamy opowiadanie o Piotrze uwolnionym z więzienia, to właśnie Herod kazał zgładzić strażników, którzy nie dopilnowali Piotra Skutego podwójnym łańcuchem. Tylko no, wszystko się tutaj zadziało, tak jak się zadziało. Więc strażnik widząc, że poniesie karę, będąc człowiekiem honorowym, no, chce jakoś uniknąć kompromitacji, wyśmiania, wyszydzenia i ostatecznie skazania na śmierć. I chce sam sobie odebrać życie. I tutaj mamy kolejny element niesamowity działania Pana Boga. Zaś Paweł zawołał wielkim głosem nie czyń sobie nic złego, bo jesteśmy tu wszyscy. No, też nie wiadomo, skąd Paweł o tym wiedział, że, że, że są tu wszyscy widocznie, może miał jakoś ich, nie, może tych więźniów nie było tak bardzo wielu w zasięgu oka, i też zaskakuje, że powstrzymał więźniów przed ucieczką. Nie wiemy, jak to zrobił. Czy byli oni rzeczywiście tak porażeni zachowaniem apostołów, tak bardzo chcieli widzieć, co teraz się z nimi stanie, jak to będzie dalej wyglądało, ale. To, co jest najbardziej zadziwiające, to fakt, że Paweł staje się tutaj protektorem, ratownikiem, obrońcą strażnika, którego uspokaja i odwodzi od śmierci samobójczej. No i to jest kolejny szok. To jest właśnie miłość nieprzyjaciół posunięta bardzo daleko. On się bardziej tutaj troszczy o tego strażnika niż o siebie, żeby on się nie zabił. Żeby nie odebrał sobie życia. I, I co się dzieje właśnie? Tak jak Jezus, jak Szczepan, którzy modlili się za swoich katów, tak Paweł ratuje niejako, staje się właśnie jako ofiara, zbawicielem swego kata. No i też Nie możemy zapominać o tym, że podobna sytuacja jakoś miała miejsce w życiu Pawła. Że on był niejako po drugiej stronie. On był prześladowcą Szczepana i wielu innych chrześcijan. I dzięki temu, jak Szczepan postąpił wobec niego i, i wobec wszystkich prześladowców, dzięki modlitwie Szczepana, Szaweł stał się tym, kim się stał. Więc on już wiedział, jak to działa. On już miał to doświadczenie. To nie było coś, co on wyczytał, co mu ktoś powiedział, co mu ktoś, ktoś go pouczył, że musisz być takim dobrym chrześcijaninem. I, I wtedy to się będą działy fajne rzeczy, jak tak się zachowasz. On po prostu tego doświadczył. Doświadczył, co Bóg zrobił z nim. Prześladowcom, zabójcom, oszczercom, grzesznikiem. On miał ogromną świadomość tego. I, no i, i Duch Święty go doprowadził właśnie do takiej postawy. I znów może się zrodzić w nas pytanie. A może oni w tym więzieniu znaleźli się właśnie dla tego strażnika? Musieli zostać potraktowani tak niesprawiedliwie, bo Bóg miał plan. I tak jak posyłał Piotra tu i do Korneliusza i, i Piotr nie wiedział, nie rozumiał, dlaczego to się tak dzieje i, i, i Filipa na tą pustą drogę do gazy. Takie nielogiczne rzeczy się działy, po ludzku patrząc, to Bóg potem wykorzystuje te sytuacje. Takie nieoczywiste, takie dziwne, takie głupie, takie w ogóle bez sensu po ludzku. Zobaczmy, jak to słowo nam, jak daje nam taką mądrość krzyża i bardzo często nam tego brakuje w naszych trudnościach. Że jest nam trudno odczytać naszą historię, nasze trudności, nasze przeciwności, yy, te, te, te porażki różnego rodzaju właśnie z punktu widzenia Bożego planu, który jest inny niż nasz. Pan Bóg działa inaczej, zupełnie inaczej. A Paweł już to wiedział. Paweł już yy, został przemieniony przez Ducha i tego doświadczył i, i tu w tym więzieniu możemy powiedzieć, tą postawą uwielbienia rodzi do wiary swojego prześladowcę. Nie? Także to jest coś, coś absolutnie niezwykłego. Zażądał więc światła, wskoczył do środka i przypadł drżący do Pawła i Sylasa, a wyprowadziwszy ich na zewnątrz, rzekł panowie, co mam czynić, aby się zbawić. Strażnik nie wie, co się stało. Widać, że skoro było ciemno, ten loch był głęboki, i, i, i widząc, no jak to, więzień nie ucieka. Jak to jest możliwe? Dlaczego się tak dzieje? A poza tym ten więzień dopiero co pobity i krwawiący troszczy się o strażnika? Nie? Jest to coś absolutnie nie do pojęcia, więc strażnik zaczyna powoli rozumieć, że to wszystko, co się tutaj wydarzyło, tak niezwykłego, jest bardzo mocno związane właśnie z tymi nowymi więźniami, tymi Żydami, którzy właśnie zostali oskarżeni o y, zamieszki, o, o niszczenie rzymskich obyczajów. No i właśnie ta bojaźń i drżenie strażnika, one pokazują, że on też doświadczył objawienia się Boga, te teofanii. Ogarnęła go bojaźń. Doświadczył czegoś, czego nie potrafi zrozumieć, wytłumaczyć, wyjaśnić. Jakieś właśnie niezwykłe wydarzenie w tak dziwnych warunkach. Zobaczmy, Bóg może się objawić wszędzie, nawet w najgłębszym lochu. Jest obecny. Kiedy człowiek mu pozwala działać. Tak bardzo często może naszym wyobrażeniem rzeczywistości, pragnieniami czy próbą właśnie forsowania swojego planu ja mogę blokować Bogu takie działanie. I oczywiście Bóg będzie do skutku działa działał i będzie wymyślał różnego rodzaju sytuacje, lochy i inne rzeczy, żeby... No, te procesy się w nas dokonywały. Nie? To, to oczyszczenie, ta wiara, to uwielbienie, żeby to się dokonało, żeby Bóg się mógł tym posługiwać. Więc Bóg jest obecny i działa poprzez swoich wierzących świadków. Myślę, że to jest bardzo ważne światło, które płynie do nas, którzy słuchamy tego słowa, którzy pragniemy, aby to słowo nas dotykało, przemieniało. Ono jest dzisiaj szczególnie mocne, szczególnie intensywne. I strażnik uniża się przed tymi więźniami. Przypada do nóg, czyli odkrywa, że ci biedni ludzie, których może przed chwilą traktował z pogardą, są wielcy, są więksi od niego, mają moc, której on nie rozumie, i, 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 i on to widzi, on to respektuje. Nie? I to wszystko dzieje się dlatego, że głosili słowo pośród przeciwności. Wielbiąc Boga, że bardzo, no taki wielki dar. I to wystarczyło, aby w Poganinie wzbudzić, obudzić pragnienie zbawienia. I on chce usłyszeć słowo. Panowie, co mam czynić, aby się zbawić? Czyli to, to kolejny piękny znak, cały czas też obecny w lekturze dzieł apostolskich. Nikt z nas nie może zbawić się sam, choćby był najmądrzejszy i najdoskonalszy i najwspanialszy. Potrzebujemy Chrystusa, który działa w Kościele. Potrzebujemy Kościoła. Potrzebujemy Jego Słowa. Potrzebujemy Jego sakramentu. Potrzebujemy pouczenia. Ale nie, to, to wszystko, co się wydarzyło, zrodziło to pierwsze pragnienie. On jeszcze nic nie wie, on nie rozumie, on nie zna tej drogi, ale widząc, co się dzieje, ma to ogromne, głębokie pragnienie i przeczucie. To jest to. To właśnie ma sens. Tą drogą właśnie chcę iść. Ale niech mnie ktoś pouczy. Niech mi ktoś pomoże. Niech ktoś mi poda rękę. To jest właśnie rzeczywistość Kościoła. Gdzie jeden drugiego prowadzi do Boga, do zbawienia. Nikt nie zbawia się sam. I więc moi drodzy, czasami to jest tak, że, że możemy odkryć, że my jesteśmy tym takim strażnikiem. My jesteśmy takim strażnikiem. Może potrzebuje tego dotknięcia, tego znaku, tego właśnie, żeby Bóg do nas przemówił przez drugiego, przez rzeczywistość jakąś taką zaskakującą, zadziwiającą która dotknie nasze życie. Nie? Więc to to w dwie strony działa. My możemy być powołani do tego, żeby być jak Paweł i Sylas. I tak jest. Do tego jesteśmy zaproszeni. Ale może czasami to, to nasze życie może być właśnie na takim etapie bycia, bycia jeszcze... Coś w nas może być jeszcze pogańskie. Możemy być trochę pogańskim strażnikiem, który potrzebuje Kościoła i Bożego Słowa. I tego ciągłego wołania, co mam zrobić, aby zostać zbawionym. Co mam zrobić? No i oczywiście odpowiedzią jest kerygmat. To słowo, które się dzieje, które jest ciągle żywe, które się wydarza, kiedy jest wypowiadane. Oni zaś rzekli, uwierz w Pana Jezusa, a zostaniesz zbawiony Ty i Twój dom. To jest właśnie ten, ta wiara, która wprowadza człowieka w ten niesamowity proces nowego życia. Zostaniesz zbawiony. To jest bardzo ważna ta strona bierna. Że my się nie zbawiamy siłą naszych uczynków. Wiara jest i, i, i to nasze tak, nasza zgoda, nasze otwarcie jest tylko właśnie pozwoleniem, żeby Bóg nas zbawił. On szanuje naszą wolność. Więc, więc to jest właśnie ten początek. Wiara w jedynego Zbawiciela człowieka. Otwierająca drogę życia. Ten Jezus, który jest Jezusem zmartwychwstałym, którego śmierć nie dotyka. Dlatego apostołowie mogą wielbić Boga w każdej sytuacji, bo oni to życie zmartwychwstałego mają w sobie. To, to nic, nic im się nie stanie, że zostaną uwięzieni, ukarani, odrzuceni. Oni mają to życie w sobie. I tak bardzo mocno to, co Paweł mówi, łączy się z jego pouczeniem, które później wyrazi i, i zapisze w swoim najważniejszym liście ta formuła właśnie. Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg go wskrzesił z martwych, osiągniesz zbawienie. To, to nie jest tylko jakieś przyjęcie doktryny, że ja wierzę, że się tak stało dwa tysiące lat temu, że Bóg zainterweniował, że pusty grób, że wyprowadził Jezusa, że On jest Panem chwalebnym to jest coś o wiele większego, bo, bo to oznacza, że ja również wchodzę w tę logikę, że ja chcę przyjąć y, również tę logikę w moim życiu. I, y, chodzenia za Jezusem, bycia posłusznym Jezusowi i, i, i właśnie przyjęcia tej śmierci dla nowego życia, tej drogi paschalnej, która prowadzi do zmartwychwstania. I to jest prawdziwa wiara Jezusa Zmartwychwstałego. Nie tyle tylko przyjęcie doktryny czy przyjęcie faktu Zmartwychwstania dwa tysiące lat temu, ale to jest, to jest właśnie pozwalanie, żeby ten Zmartwychwstały zmartwychwstawał we mnie, w mojej biedzie, w moich bólach, w moich udrękach. Czyli takie bardzo egzystencjalne przyjęcie Zmartwychwstania. Opowiedzieli więc naukę Pana Jemu i wszystkim Jego domownikom. I, I właśnie, i, i żeby ta wiara się obudziła, bo jest już to pragnienie, no to musi być ogłoszone to słowo. Potrzeba usłyszeć słowo dobrej nowiny. Trzeba właśnie słuchania uchem, sercem, bo to budzi naszą wiarę, umacnia naszą wiarę. I, i to jest taki przedziwny paradoks. Zobaczmy, żydowscy nauczyciele zostali uwięzieni, zakuci w dyby, wrzuceni do lochu, żeby już przestali gadać, żeby już przestali mącić i zmieniać obyczaje rzymskie. I dzieje się coś absolutnie odwrotnego. Pan Bóg ma bardzo duże poczucie humoru. Bo oto strażnik rzymski wręcz ich prosi o słowo. Chce je usłyszeć, absolutnie chce je usłyszeć. To znów nam pokazuje no, fakt niezwyciężalności Słowa Bożego, które jest pełne Ducha Świętego że nie możesz tego słowa uwięzić. Im bardziej go będziesz więził, tym bardziej będzie ono działać aktywnie. Jedyne, co może zatrzymać to słowo, to jest nasz brak wiary w nie. To jest to, kiedy my nie pozwalamy temu słowu działać. Kiedy właśnie może z powodu naszej słabości zatrzymujemy się na sobie, na swoich udrękach. Przecież mogło tutaj się tak wydarzyć, że oni mogli płakać nad sobą. I wtedy rodzi się pytanie, czy by się wydarzyło to, co się wydarzyło? Może tak, ale może nie. Więc to nieprzeciwności zewnętrzne zamykają słowu drogę. One jej jeszcze potęgują słowo. Ale nasz brak wiary, nasza, nasze skupienie na sobie na swoim cierpieniu, na swoich brakach. To jest, to jest właśnie to jest dylemat, to jest problem apostołów. Nie, nie przeciwności, ale właśnie jakiś marazm. Że możemy uśmiercać to słowo w nas. Ono może w nas zamierać, zasypiać, już nie poruszać nas samych. No i wtedy, wtedy bieda. Natomiast tutaj widać, że to słowo w niezwykły, cudowny sposób zwycięża. Tej samej godziny w nocy wziął ich ze sobą, obmył rany i natychmiast przyjął przez wraz z całym swym domem. I tutaj duże podobieństwo do Lidii. Znów apostołowie są wzięci do domu, Rzymianina, to słowo dom ma takie bardzo szczególne znaczenie, bo to oznacza dużą wspólnotę, ojca, matkę, dzieci, krewnych, sługi, niewolników, współpracowników. To może być dosyć duża grupa. I, i, i właśnie obmyć ran, ta sama woda, która obmywa rany, ta sama woda obmywa Rzymian z rzeczywistości śmierci, grzechu. Ten związek tych ran apostołów i, i, i tego obmycia pogan, pogańskiej rodziny pokazuje nam, jak te rzeczywistości są połączone. Że bardzo często właśnie przez, przez drogę naszego cierpienia, naszego krzyża Bóg zbawia człowieka. Tak jak to było w przypadku Chrystusa który zbawia nas przez swój krzyż. Nie, taka łączność bardzo subtelna tych dwóch rzeczywistości. Te rany apostołów, które krwawią i są obmywane i ta woda, która obmywa ranę grzechu strażnika zdobytego dla zbawienia. Nie, może właśnie poprzez rany poprzez ranę apostołów. Wprowadził ich też do swego mieszkania. Zastawił stół razem z całym domem, cieszył się bardzo, że uwierzył Bogu. To doświadczenie wiary prowadzi do, zawsze do nowego życia, daje radość. Tutaj uczta zbawionych. Także to przypomina nam wszystko to, o czym czytaliśmy w Ewangelii Łukasza, o ucztach nawróconych grzeszników z Jezusem. że tutaj mamy bardzo też podobny obraz Rzymianin uwierzył i, i tutaj Łukasz to też bardzo mocno podkreśla, bo uwierz w Pana Jezusa, mówi Paweł, ale Łukasz w dziejach podkreśla, że, że Rzymianin cieszył się bardzo, że uwierzył Bogu. Bo on był przecież poganinem. On, nie wiemy czy wierzył w te bożki pogańskie, czy też nie, ale on nie znał Boga prawdziwego. Czyli jest to, możemy powiedzieć, takie totalne totalna przemiana, no, zyskał no, coś niewyobrażalnie wielkiego w całej tej, w całej tej sytuacji. No, ciekawa, ciekawą jest rzeczą, o tym nam już autor tutaj nie mówi, o tych szczegółach, no, ale wygląda na to, że chyba oni wrócili z powrotem do tego więzienia, chcąc się zachować bardzo poprawnie i nie narażać strażnika na jakieś właśnie tutaj zagrożenia niebezpieczeństwa, bo... Kiedy nastał dzień, dowódcy posłali urzędników z rozkazem zwolnień tych ludzi. Strażnik więzienia oznajmił Pawłowi ten rozkaz. Pretorzy przysłali, aby was wypuścić. Wyjdźcie więc teraz i idźcie w pokoju. Zaskakująco, kiedy dzień zaświtał, władze miasta troszeczkę ochłonęły po tych wcześniejszych emocjach posyłają swoich urzędników, policjantów, takich dosłownie noszących rózgi, czyli takich pod, mogących zainterweniować w razie jakiejś tutaj sytuacji trudnej, żeby wypuścić jednak więźniów zatrzymanych w, w okolicznościach emocjonalnych. No zresztą trudno byłoby nawet sformułować zarzuty wobec nich, więc trochę przychodzą po rozum do głowy, uważają, że no już zostali dosyć, przykładnie ukarani i teraz można ich wypuścić. Strażnik przekazuje apostołom tę informację, czyli oni po prostu pokornie, posłusznie wrócili do tego więzienia. Nawet mówi tak bardzo już po chrześcijańsku, idźcie w pokoju, bądźcie w pełni zdrowia i, i wszelkiej też pomyślności. Ale Paweł reaguje zupełnie niespodziewanie tutaj. Ten ten pokorny Paweł, który przed chwilą przyjmował wszelkie niedogodności yy, i, i bicze, i rany, i dyby, i loch, teraz może nas zaskoczyć swoim zachowaniem. Ale Paweł powiedział do nich publicznie, bez sądu ubiczowali nas obywateli rzymskich i wtrącili do więzienia, a teraz cichaczem nas wyrzucają. O nie, niech tu sami przyjdą i wyprowadzą nas. Więc Paweł jest świadomy tego, że jest obywatelem rzymskim, i no, z tym się wiązały liczne przywileje, także nie można było stosować żadnych kar cielesnych, bić ani wtrącać do więzienia właśnie bez jakiegoś konkretnego osądu, postawienia konkretnych zarzutów i, i, i bardzo rozumnego osądu. I skoro całe wydarzenie miało charakter publiczny, oni zostali publicznie uznani za wichrzycieli, mącicieli porządku rzymskiego, osobników zagrażających życiu publicznemu, to teraz Paweł uważa, że sprawiedliwością jest no te rzeczy odwołać, również publicznie. Nie yy, cichaczem nakłaniać ich do odejścia, udając, że się nic nie stało. Już się stało. I Paweł nie robi tego ze względu na siebie, na swoje ja, ale on chce po prostu pokazać, że głoszenie Ewangelii nie zagraża porządkowi społecznemu, Że oni nie są wrogami Rzymu. Oni nie są wrogami żadnej jednej, drugiej czy trzeciej nacji. Oni niosą dobrą nowinę o zbawieniu, ratują ludzi od zła. To jest zupełnie inny charakter. Oni tu nie prowadzą żadnych działań politycznych. I Paweł chce, żeby tutaj w jakiś sposób naprawić zniszczoną reputację apostołów. Urzędnicy oznajmili te słowa dowódcom. Ci przestraszyli się, usłyszawszy, że są Rzymianami. Przyszli, przeprosili ich i wyprowadziwszy, prosili, aby opuścili miasto. No i mamy bardzo konkretny efekt, który no, wynika właśnie z tego, że, że Paweł i Sylas mają obywatelstwo rzymskie co też było częste wśród Żydów helenistycznych I, i jeżeli nieśliby jakąś oficjalną skargę wyżej, to ci urzędnicy mogliby skończyć bardzo źle. To znaczy no, być przeniesionymi karnie na gorszą placówkę. Gdzieś na jakiejś bardzo oddalone od Rzymu krańce imperium. Tego nie chcieli, więc spełniają tutaj żądanie Pawła, przepraszają i odsyłają apostołów. Więc inni też mogą to zobaczyć, usłyszeć, że no, apostołowie zostają tutaj też w jakiś sposób zrehabilitowani. Więc chrześcijaństwo nie uderza w porządek polityczny. Zawsze głosi Chrystusa i ratuje człowieka od zła. Nie, nie ma żadnych innych dodatkowych celów. Oni zaś wyszedłszy z więzienia wstąpili do Lidii, zobaczyli się z braćmi, pocieszyli ich i odeszli. I tutaj jeszcze cała historia pobytu w Filipii nam się zamyka nawiązaniem do Lidii, właśnie do wspólnoty kościoła, do tego domu, który stał się kościołem jako pierwszy. Oni tam wracają, bo wiemy, że Lidia zaprosiła apostołów do siebie. Być może oni martwili się, co się z nimi stało, jak to wszystko dalej. I też to jest niezwykłe, że apostołowie znów nie martwią się o siebie, martwią się o Lidię i o wspólnotę. Co z nimi? Że trzeba ich pocieszyć, podnieść na duchu, umocnić. To są świeży chrześcijanie. Także, żeby się nie załamali w wierze właśnie z powodu tych trudności. Tutaj widać to ojcowskie serce Pawła. Jak bardzo troszczy się o wiarę w swojej właśnie młodej, nowej wspólnoty. Pociesza, umacnia wierzę, dodaje odwagi w wspólnocie kościoła obecnego w Domu Lidii i później odchodzą dalej, aby nieść Słowo Boże, którego nie można zatrzymać. Udają się w dalszą drogę, świadomi że prowadzi ich duch i świadomi również tego, że czekają ich pewnie nowe trudności, zagrożenia, niebezpieczeństwa, ale nic ich nie jest w stanie zatrzymać. I, I tu się my zatrzymamy dzisiaj, dziękując za to słowo, patrząc, co może sprawić w nas uwielbienie pośród udręki prześladowań. Że... Jest to postawa, jest to modlitwa, która przynosi ogromny efekt. Oczywiście tutaj oni zobaczyli te efekty bardzo widocznie. Czasami może w naszym życiu być tak, że my tego nie zobaczymy. Jaki, Co Bóg czyni dzięki naszej postawie uwielbienia, która się dokonuje podczas wielu naszych trudności, przeciwności, czasami łez że chcemy uwielbiać Pana, chcemy Go sławić, chcemy oderwać się od y, wpatrywania się w siebie, w swoje trudności, ale, ale właśnie y, wołamy do Boga, wielbimy Go i On objawia swoją moc. My bardzo często też nie wiemy jak. Y, modlitwa uwielbienia kruszy różne kajdany. I może czasami to jest tak, że choć nie widzimy innych działań Boga, które On dokonuje, to ważne jest, żeby nasze wewnętrzne kajdany zostały skruszone. Ważne, żeby je zobaczyć. Żeby zobaczyć, co jest tym moim kajdanem, co mnie zatrzymuje w głoszeniu słowa. Co mnie zatrzymuje w mojej wierze. Co mnie zniechęca. I w tej sytuacji wielbić Boga. Niech On rozrywa te kajdany. Niech ziemia w naszym życiu się trzęsie pod naszymi nogami. Niech objawia się Jego moc i, i ta łaska wiary niech stanie się udziałem coraz bardziej naszym i tych wszystkich, do których, do których Pan nas posyła.